0: Au cours des dernières semaines, des enfants qui étaient en bonne santé ont soudainement développé une hépatite, donc une inflammation du foie. Un en est mort. Une vingtaine de ces enfants infectés ont dû subir une transplantation du foie. Pour le moment, la cause est inconnue. La cause de cette hépatite aiguë est inconnue, mais on soupçonne un virus. Euh, alors, je ne veux pas euh, vous alarmer. On parle d'à peu près 200 cas dans de nombreux pays à travers le monde, la majorité en Europe. Mais ce qui est inquiétant, c'est qu'on ne comprend pas d'où ça vient. Et là, on va aller rejoindre le Dr Fernando Alvarez, donc qui est directeur du programme de transplantation hépatique à l'hôpital Sainte-Justine. Il est également professeur à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Euh, professeur Alvarez, bonjour.
1: Bonjour, Alors, comment allez-vous?
0: Très bien, vous êtes cité donc dans le, le texte de Alice Girard Bossé. Vous êtes inquiet, dites-vous pourquoi
1: Disons, pour le moment, l'inquiétude est un peu, un peu loin, parce que, comme vous dites, vous avez dit très bien, la plupart des cas sont survenus en Europe, surtout en Grande-Bretagne, mais et, chez nous, il faut être préparé, mais et, pour le moment, on n'a pas de raison d'alarmer la population, mais il peut certainement arriver.
0: Quels sont les, les symptômes, docteur Alvarez?
1: Les, les symptômes, il faut dire que pour les maladies et comme celle-ci, les premières, c'est la fatigue. Et apparemment, selon ce qui a été décrit en Grande-Bretagne, plus les de, enfants ils font de la fièvre, mais ça pourrait apparaître. Et un certain nombre, ils font surtout des signes ou des symptômes de gastroentérite, vomissement, nausées, diarrhée, douleur abdominale. Dans ces cas-là, effectivement, il faut, eh, bien sûr, à part d'hydrater son enfant, il faut consulter eh, un médecin et il faut faire les tests nécessaires pour être sûr qu'il ne développe pas eh, conjointement avec ces tableaux de gastroentérite une eh, hépatite.
0: Est-ce que. Euh, oui, alors c'est ça. Donc il faut surveiller aussi la jaunesse, hein, parce que hépatite et jaunisse, ça va ensemble, là, la couleur de la peau ça, et tout mais, ça. Hein?
1: Tout à fait, vous avez raison. Je ne l'ai pas mentionné parce que et, dès qu'un enfant devient jaune, les parents vont consulter automatiquement. Ça, c'est une règle. Ça veut dire que les gens sont habitués à associer la jaunisse, ce que nous on appelle Icter, mais c'est. C'est le terme eh, bulgariqué des jaunisse. Mmh. Alors, ils vont consulter tout de suite et il faut pas rester à la maison. Effectivement, vous avez bien raison. Si l'enfant développe une jaunisse, si les yeux, même si la peau ne devient pas jaune, si les cieux, les blancs des yeux deviennent jaunes, il faut consulter. Mais il faut pas, eh, il faut regarder l'enfant à la lumière du jour, à la lumière blanche. On ne peut pas diagnostiquer une jaunisse. Quand il y a une lumière jaune ou la, la chambre n'est pas bien illuminée, ça veut dire qu'il faut éviter les paniques. Il faut l'approcher à la fenêtre et regarder les blancs des yeux.
0: Le blanc des yeux. C'est ça qui est clair. Blanc des yeux qui devient jaune Voilà. Il faut, il faut le regarder à la lumière du jour. Très clair. Définitivement. Bon, bon, ce, qui, ce qui nous fatigue un petit peu, il y a deux choses qui me fatiguent là-dedans, là. docteur Alvarez. Premièrement, on parle encore d'un virus, possiblement d'un virus qui aurait muté, puis, tu sais, avec tout ce qui se passe autour des virus, ces temps-ci, mettons qu'on la cour est pleine. On en a, on a pas besoin. Hein? Alors, il y a, y a ça qui nous fatigue. Et la deuxième chose qui me fatigue, c'est le fait qu'une fois sur dix, un de ces enfants, donc, qui est atteint de cette hépatite aiguë, va devoir subir euh, une transplantation du foie. Puis, on sait à quel point ça peut être difficile d'avoir des organes par moment. Alors, parlez-nous de ces deux aspects. D'abord, la cause inconnue et la transplantation.
1: Oui, effectivement... Je, 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 je pense que encore une fois, votre description est exacte et on vient de passer deux années et où, où il y a eu des moments de panique, des moments de stress et probablement, je ne voudrais pas trop m'avancer, mais probablement ces deux années qu'on on a resté isolé et il y a eu quelque chose de particulier, vous l'avez vu probablement dans votre entourage, beaucoup de monde l'a ressenti, les enfants, ils ont fait beaucoup moins d'infections. Oui. Les enfants, et, ils étaient plutôt isolés, moins de contacts avec et, leurs collègues du même âge. Alors, ces infections répétées servent pour stimuler le système immunitaire et fabriquer des défenses. Les virus en cause, qui semblent avoir mouté, comme vous dites, mais ça n'a pas été démontré encore, mmh. c'est un adénovirus. Et l'adénovirus, il peut donner des infections respiratoires, comme la Covid. Il peut donner des infections respiratoires, c'est le plus fréquent, et les enfants sont souvent exposés. C'est un virus qui est assez répandu. Et quand, même s'il y a beaucoup, beaucoup de souches différentes de ces virus, ils se ressemblent à un certain de certaines façons, alors quand on développe une réponse immunitaire contre un de ces virus, il nous protège partiellement ou complètement contre son frère ou son cousin. Ça veut dire un, un frère ou un cousin des mêmes virus. Et ceci, pendant deux ans, la circulation virale a beaucoup, beaucoup diminué à cause de l'isolement. Maintenant, il recommence et c'est une des choses qui a été observée dans des endroits où les virus, euh, où c'est le virus a provoqué ces cas d'hépatite qui sont possibles, mais quand même pas improbables, car des 53 cas où les virus a été cherché mmh. jusqu'à récemment, chez 40 ont on trouvé l'adénovirus. C'est comme,
0: les... si, comme si notre oh, système pas. immunitaire s'était un peu endormi ou était tombé un peu en, en mode. Bon, appelons ça de dormance là de par le fait qu'on s'est isolé à cause de la pandémie et tout ça et là nous c'est comme ça se pourrait-tu que notre système immunitaire dans le fond on ait laissé tomber un peu la garde donc nos défenses immunitaires sont se sont assoupies et là on, certains de nos enfants deviennent plus vulnérables à des virus qu'ils auraient combattus auparavant
1: c'est très probable. C'est une hypothèse. Vous savez, très, très probable. On est en train de spéculer, mais c'est très probable. La circulation de il a beaucoup augmenté. Et, et et a on, tout... a, on a levé les, on a levé les, les mesures.
0: Et, et là, il y a toute la question de la transplantation du foie. C'est ça. Parce que vous, vous ça. êtes le seul hôpital qui fait des transplantations... Euh, pédiatrique, n'est-ce pas, euh, au Québec, là, Sainte-Justine? Oui. oui, Alors, Exactement. Alors, si jamais on avait des cas d'enfants qui étaient atteints par cette hépatite aiguë, est-ce que c'est, est, est -ce j'allais dire, relativement facile de trouver un foie pour un enfant qui serait atteint de cette hépatite?
1: Non, les, trouver un foie et, et c'est un appel à la population générale et signez votre carte et et soyez généreux et je pense qu'on a un problème de, et c'est international, c'est dans le monde entier on a une difficulté énorme pour trouver et, des cas et, des donneurs potentiels, des donneurs cadavériques et on, nous en pédiatrie, on se plonge de plus en plus et, sur les donneurs vivants, ça veut dire qu'un des parents ou un membre de la famille et même des donneurs altruistes, ils peuvent donner une partie de leur foie, parce que l'enfant, surtout les plus petits, ils ont besoin seulement d'une partie du foie d'un adulte, et c'est une masse hépatique suffisante. Mmh. Jusqu'à il y a deux ans, on n'avait pas encore l'approbation du comité d'éthique pour faire des transplantations à donneurs vivants chez des enfants en hépatite sévère, ou aigu sévères, comme sont les cas que vous venez de décrire. Mais il faut... Euh, le, le comité d'éthique nous a donné l'autorisation en mettant certaines balises euh, certaines pour à, à ne pas dépasser. Et, mais, et, et vous comprenez qu'on a dû demander l'autorisation la, du comité d'éthique à cause de toute l'émotion. Enfin, comme vous avez décrit tout au début de notre entretien, un enfant bien portant, Qu'une semaine plus tard, il se trouve aux soins intensifs, il avait soin d'une grève. Oui. Pour les parents, c'est dévastateur. Alors, demander un foie, n'importe à qui va donner un foie dans ces circonstances, c'est pour ça que ces valises servent à être sûr que la, la personne qui va donner une partie de son foie est consciente des risques, etc. etc. Mais on a l'autorisation des comités d'éthique et probablement, ça serait les, la solution pour beaucoup de ces enfants, surtout les plus petits.
0: Docteur Fernando Alvarez, directeur du programme de transplantation hépatique au euh, CHU Sainte-Justine, professeur à la faculté de médecine de l'Université de Montréal. Merci beaucoup, docteur Alvarez, en espérant qu'on n'aura pas de cas comme ça, mais visiblement, vous vous y préparez et ça nous rassure un petit peu quand même.
1: Merci beaucoup. Euh pour vos questions et,
0: et à bientôt. À la prochaine, docteur, Al, euh, docteur Fernando Alvarez. Euh, voilà. Très bien, on s'en va à la pause au retour. Le hockey et l'avenir de Carey Price.